0: João, capítulo 4, não precisa abrir não, você já sabe de cor. Jesus fala para a mulher samaritana, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o Pai procura... Esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus estava em Nazaré, pegou lá o livro de Isaías, começou a ler o capítulo 61 e terminando uma parte do capítulo, ele devolveu o livro e falou o seguinte. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Coisa maravilhosa, né? não tinha nada especial, era uma reunião normal da sinagoga e Jesus falou hoje se cumpriu algo espantoso, capítulo 61 de Isaías, o profeta Isaías. E hoje, nesse texto que eu acabei de ler, o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. estou compartilhando com vocês, porque enquanto nós adorávamos a Deus, eu tinha aqui aquela aquela petição, o Senhor andra no nosso meio do mesmo jeito que o Senhor andou ali entre os candeeiros, né, na visão de João no, no Apocalipse. E logo quando eu acabei, tinha morado, tinha pouco tempo, começou a cantar aqui essa canção. É, como, é que, como é que é a canção mesmo? Ele anda aqui? Está passando por aqui. Eu falei, Aleluia, Jesus. Que bom. E veio no meu coração esta esse entendimento, irmãos, que Jesus conversou aqui e falou para a mulher samaritana olha, vocês vão lá adorar em Samaria os judeus vão em Jerusalém mas chegou a hora e essa hora é que o pai procura adoradores que em espírito em verdade não precisa ser em Jerusalém nem mais no Monte Samaria que na verdade não era o lugar correto e o meu coração ficou muito feliz irmãos, porque na rua jornalista como é que chama aqui? De João Andrade, 1350. O Senhor está sendo adorado em Espírito e Verdade. O Senhor está passando por aqui e está recebendo a adoração que sai do nosso coração. Agora, irmãos, eu quero compartilhar uma outra coisa sobre a adoração, que é a nossa coluna principal né, nesse ministério. O Senhor me chamou a atenção para o fato de que, assim como nós temos sido governados e orientados pela visão do tabernáculo no que diz respeito à adoração. Aqui também, quando nós estamos adorando o Senhor, acontece a manifestação, assim como no tabernáculo também. E isso está sempre ocorrendo aqui no nosso meio. E eu espero que progressivamente a gente vá vá mudando isso, né? E ele me mostrou o seguinte, simultaneamente, enquanto vocês estão me adorando aqui, vocês estão manifestando esses três espaços do tabernáculo. A parte externa, a parte coberta, que é o lugar santo, e a outra parte dessa parte coberta, que é o santo dos santos. Na primeira parte, aquela parte externa, exterior... O ofertante entra levando a sua oferta e ali o sacerdotes, juntamente com os levitas e juntamente com o ofertante, tem ali aquele momento em que eles se encontram. Mas esse é o lado exterior e aqui, quando vocês estão me adorando, é, tem alguns irmãos que não estão na parte coberta, elas estão, eles estão na parte externa. Quer dizer, eles estão pensando em coisas que estão lá fora, eles não estão aqui dentro. Agora, tem também um grupo de irmãos que é, entram nessa outra parte, que é a parte do lugar santo. O lugar santo já era a parte coberta, mas só podia entrar os sacerdotes nessa parte. É, eles entravam, faziam ali o serviço que tinham que fazer, trocavam os pães da proposição, limpavam o candeeiro e levavam lá o, o incenso para ser queimado. Então, eles tinham atividade ali. Aqui também tem isso. São os irmãos que estão aqui me adorando, mas eles ainda estão ligados nos companheiros, nos irmãos que estão sentados do lado deles. Está preocupado, talvez, se levantar a mão, o irmão vai achar que está com CC, ou então a roupa, está olhando a minha roupa e eu não vou poder ficar muita à vontade aqui. Está ligado no irmão. Sacerdote também. Mas tem também alguns que entram no santo dos santos. Eles veem só a mim, eles não veem mais ninguém. Isso acontece em todos os domingos, quando nós estamos aqui. Nós temos essas três plateias. Aí eu comecei a entender uma coisa que me deixava encucado demais. Às vezes eu estava assim, adorando o Senhor, tava aquele negócio gostoso, eu e ele. Eu abri o olho assim, tinha um irmão lendo os negócios no celular, o outro passando, o outro olhando para um cima, passando a parte da Bíblia. Gente, ele não estava aqui aquele lugar, esse lugar é o santo dos santos. O sumo sacerdote entrava nele uma vez por ano. E o Senhor me mostrou aqui, você tem representado o tabernáculo no momento da adoração. Irmãos, vamos nos esforçar para entrar no santo dos santos. Não fica lá fora e nem preocupado com o irmão que está do seu lado. Se ele acha que a sua voz é afinada, desafinada, o que está que achando de você. Ele é seu irmão, sua irmã. Não tem nada para te chamar a atenção nesse momento. Foca no Senhor, olha para Ele, entra no Santo dos Santos. Adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém? e vamos crescendo até que a grande massa aqui esteja dentro do santo dos santos. Eu espero isso. Irmãos, a gente, quando entra na presença do Senhor, o resto desaparece. Seus problemas vão embora, suas alegrias externas também desaparecem, vai tudo embora. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós estamos incluídos nele. Principalmente depois que Jesus se entregou por nós ali na cruz e fez de nós o sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, que se ajunta ao redor da mesa dele, como nós fizemos aqui. Isso é agradável diante de Deus. É agradável que você ame o seu irmão, que você não tenha um coração pesado e nem um coração que disputa com ele, porque não há necessidade disso na casa do Senhor. Todos nós. Fomos redimidos com o sangue do Cordeiro. Amém? Agora nós vamos continuar em Coríntios. Abra sua Bíblia aí. Nós já estamos ali por volta do capítulo 12, 13, 14, e o 15 vai ficar para um pouquinho mais na frente, na próxima ministração. Mas o pastor Robert já ministrou aqui, principalmente o 12 e o 14, não é? 15 também está, 13 também, dentro desse, desses ensinos aí de Paulo sobre dons. E, só passando rapidamente, né? Capítulo 12, vamos pegar alguns tópicos aqui que são um pouco delicados. O Senhor, é, Paulo está instruindo os irmãos sobre a reunião da igreja. E on, onde esses dons deveriam estar se manifestando, né? Ele explica que a respeito do dom, a respeito é, da, da, do serviço e das realizações. E vai explicando depois esses dons como acontecem e dá o corpo humano como exemplo disso. Que os dons, eles precisam ser ente- entendidos desta forma. Nem todos nós temos os mesmos dons. Esses dons são do espírito e ele dá de acordo com a vontade dele, visando o crescimento do corpo como um todo. Então, nós temos que discernir isso para não ficar né, insistindo em algumas coisas que, na verdade, não são relacionadas diretamente a nós, no que diz respeito aos dons. Mas, certamente, você tem, se o Espírito de Deus habita na sua vida, você tem todos, e ele vai manifestar um ou dois ou três de uma forma especial. E você precisa de reconhecer isso para que você possa estar edificando os irmãos. E a preocupação dele é, é um pouco focada no capítulo 14 no sentido do dom de línguas, porque este dom ele faz mais barulho, né? Porque é dom de língua. E então, e tinha uma certa complicação na igreja. E não havia muita ordem, embora os dons são espirituais, são do Espírito Santo, mas nós temos essa gerência sobre eles. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele está falando que a profecia é o melhor de todos os dons, porque ele edifica, consola e exorta. Então, se você, o, o, deixa eu explicar aqui. A profecia, meus irmãos, para você entender melhor o que ele está dizendo, ele está falando é pregação mesmo, tá? hoje a gente separa assim fala de uma forma diferente, mas é aquela ministração em que você percebe que Deus está trazendo um recado através da vida daquela pessoa que está falando. Isso é uma profecia, tá bom? Então, não é só quando assim, você está muito entusiasmado, está falando em línguas, então aí você interpreta, ou outro irmão interpreta que está vendo profecia, não. E nem só quando as pessoas falam assim, diz o Senhor, né, fase assim com a voz empolada, Entendeu, irmãos? Não, a, a igreja é uma coisa natural A vivência dos irmãos e os dons eram coisas naturais né? Não precisa ficar querendo botar a coisa num outro patamar E ele explica que isso era uma coisa natural Os irmãos podiam, todos podiam profetizar, por quê? Ele está insistindo aqui, irmãos, que a reunião nossa na casa A participação deve ser de todos Não é aquela reunião onde o pessoal senta E quem é que vai dar o estudo? Quem é que vai pregar? Não, não tem que ter entrosamento, comunhão, participação. Ele está vendo isso. Quando ele está falando para a igreja de Corinto, acontece isso. Quando vocês se reúnem, ficam pregando aí para vocês? Não. Um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem profecia, o outro tem interpretação, o outro e vai. E ele, então, está simplesmente organizando, falando para o... mas vocês têm um cuidado. Quando for falar, que fale no máximo três irmãos. Não passa disso. Ah, mas eu tenho uma palavra. Se for uma palavra, eu levo ela para você, porque não está na hora de falar. A não ser que haja uma revelação no momento, no que está ocorrendo ali, surge um, um entendimento num, num dos irmãos ali, é, de alguma coisa diretamente relacionada com o que está acontecendo dentro. Aí não, então vocês calam. Deus está me falando uma coisa aqui, irmãos, agora. Cala todo mundo, o que é que eu estou tá te falando, irmão? Vamos prestar atenção, uma palavra de revelação. Então, mas é uma coisa não normal, tá? É uma reunião em volta da mesa. É melhor falar assim. Lá na casa do Argo sempre é na volta na mesa, não. É um é volta é ali em volta da mesa ou então num círculo ali na sala ou na reunião onde o Espírito Santo de Deus está livre para ministrar a partir da vida de cada um daqueles que estão ali presentes. Não deixe de congregar, como alguns estão fazendo, é a admoestação que é feita lá na Carta aos Hebreus. Você precisa entender que tem uma interação dos irmãos uns com os outros nestas reuniões onde o Espírito Santo estará presidindo, e é isso que nós buscamos. Nada sobrenatural, assim, no sentido que vai ter, Deus vai fazer, o o, o fulano está lá. Não tem nada disso, gente. É o povo de Deus junto, reunindo. Eu sempre brinco isso, tira aí uma diferença no que eu vou falar, mas é o happy hour da igreja, dos irmãos. A gente reúne, vamos conversar, irmãos, vamos orar, vamos falar a respeito das coisas do Senhor, o que Ele está fazendo na sua vida. Opa! Que hora gostosa. Por isso nós estamos incentivando os irmãos a não só dentro das reuniões estarem se comunicando também entre as reuniões. Eu sei que é mais complicado hoje nos nossos dias, e nós vamos ver que os dias que nós estamos vivendo tem um contexto diferente daquele lá no passado. Mas a igreja tem a sua vivência natural, normal. São famílias, filho, adolescente, criança pequena, moço. É isso que é igreja, meus irmãos. E nós temos que ter um coração simples para viver essa realidade diante do Senhor. E é isso que Ele deseja de nós. Mas como nós temos aqui muitas muitas coisas sendo oferecidas e coisas boas, tem coisa que não presta também, no, no meio cristão, principalmente aqui no Brasil, a gente fica muito seletivo, né? A gente pensa que a igreja é igual shopping center, que você vai e escolhe uma loja, e escolhe o que você quer e tal. Não, eu gosto daquilo, vou lá. Igreja não é isso, não. Para de ser andarilho. Para de seguir fulano de tal, na na mídia tal, entendeu? E acha que isso é é, é viver a vida cristã. Vida cristã, você está ali junto com o irmão, irmão. Entendendo lá as dificuldades dele, ele entendendo as suas, as suas alegrias. E cada dia mais você tem liberdade para compartilhar coisas. Hoje o Robert está falando lá, você tem liberdade lá do do questionado das igrejas, para compartilhar compartilhar pecado, né? Eu quase que falei alguma coisa, mas não vou interromper, não. Esse negócio de falar pecado é complicado. E eu não vou conversar pecado num ambiente onde eu não tenho liberdade. Está certo? Onde eu vou ver que os meus irmãos vão me cobrir, me dar? Então, irmão, nós temos que ter essa liberdade entre nós. Agora, tem pecado de pecado. Se o pecado é grande demais, vai é falar para nós aqui no, no gabinete pastoral. Porque <risos> tem gente que pensa que pecado não tem tamanho. Tem, sim, senhor. Se não tivesse tamanho, a lei não falava. Esse pecado você faz isso, aquele outro você faz aquilo, que outro você faz. Ele tem tamanho. A questão é que o sangue de Jesus supera todos eles. Aí sim, ele perdoa o pecadinho e o pecadão. Mas na hora das consequências, irmãos, tem diferença, tem diferença. Então, às vezes é necessário um certo cuidado, mas esse ambiente de liberdade é necessário, irmãos, é necessário para o de te Deus ter essa liberdade de estar nos edificando. Pois bem, isso aí já foi colocado, e Paulo estava falando mais sobre, no capítulo 14, aí sobre o dom de línguas, que nós aprendemos, ele edifica nós mesmos, e sempre que ele, na hora da reunião, estiver sendo manifestado, é necessário, acoplado ao dom de línguas, também o dom de interpretação, para que todos os demais... É também sejam instruídos, e ele bate muito nisso, ele fala, eu prefiro falar a língua, vamos dizer, o português, né? algumas palavras em português, do que falar em língua e e ninguém entendeu o que eu estou falando, mas ele chega no final lá do capítulo e fala o seguinte, mas não proibais o falar em outras línguas, irmãos, nós temos que desenvolver esse dom, ele está disponível para todos nós. Nós temos de preencher os espaços vagos, eu diria, da nossa vida normal, cotidiana, com oração em línguas. Eu costumo dizer o seguinte, sem direito o que vai acontecer lá na frente, ou imediatamente à frente no seu dia e nas coisas que você vai estar é, passando. Então, ele está nos ensinando sobre isso, o capítulo 14 já foi então devidamente colocado, mas é, tem alguns detalhes aqui. O 13, antes de pular para o final do 14, ele está falando sobre o amor, né? que é a, a, o tom, o, o, a administração básica aqui desse ministério. Porque aqui nós aprendemos cedo que nós devemos amar o irmão como. O quê? Você acha que está melhorando? Eu achei que hoje foi mais fraco. Eu devo amar o meu irmão fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, de fato e de verdade, constantemente, assim como ele nos amou. Amém. Nós falamos nisso o tempo todo aqui. Por isso que eu acho que todo mundo tem que saber de cor. Ele está falando que você pode ter todos os dons no nível mais alto. Se você não tiver a motivação do amor por trás desses dons, não vai funcionar de jeito nenhum. Final da Bíblia, o Evangelho, o João né, que escreveu o Evangelho, nas cartas dele falando a mesma coisa, nós temos um mandamento. Se você não anda em cima desse mandamento, Você está por fora da vida com o Senhor. E o meu mandamento, ele é velho, mas ele é novo. Ele é novo porque ele não está no velho. Mas ele é velho porque desde o princípio eu estou falando isso para vocês. O que eu estou falando isso para vocês? Quem é que sabe o que o João falava? Qual que é o mandamento de Jesus? Não fala mal próximo a ti mesmo, não. porque Aí eu desmaio aqui na frente. Isso. Este é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos meditar nisso. A gente pensa que a lei ficou lá atrás, realmente ficou. Mas um, no, na nova aliança tem um mandamento: começa né, com crer em Jesus como filho de Deus. O segundo é amar o irmão. Isso é um mandamento. É o um mandamento que Jesus deixou. Mas eu não estou sentindo, não tem problema, se ama a si mesmo. É isso que está escrito, obedece o Senhor. Então, irmãos, isso aí é básico. né? Agora Deus nos deu os dons e vamos responder pelos dons que Ele nos deu. No dia lá, não fica pensando que você é melhor do que o outro, que você tem aquele dom que chama atenção. Porque o corpo, Ele explica lá, tem aqueles membros, aquelas partes do corpo que você não quer mostrar, elas são tão importantes quanto as outras que estão aparecendo e que são tão visíveis. E você não pode prescindir de parte alguma do corpo. Então, é assim que a igreja do Senhor tem que viver, e é dessa maneira que nós temos que caminhar. Agora, no capítulo 14, lá no finalzinho, quando ele vai falar sobre a ordem, como é que funciona a igreja na casa, ele explica essas coisas que eu acabei de explicar, mas ele continua falando outras coisas que a gente não gosta de falar. Então, vamos lá. O Quer faz... que fazer, pois, irmãos, verso 26? Quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro traz revelação, aquele fala em línguas, o outro interpreta, seja tudo feito para edificação. Não tem que ter todos esses de uma vez só, e só esses não, pode ter outros, ele está simplesmente dando exemplo. Acontece isso na reunião. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três. Só avisei para vocês, né? E isto sucessivamente, e haja quem interprete, não fica conversando, falando um em cima do outro, não. Mas não havendo intérprete, olha aí, o dom de línguas, sem intérprete fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você pode estar orando em língua enquanto o irmão está ministrando lá a parte que toca ele, né? Isso não tem problema no meio da reunião, contanto você não esteja orando em voz alta, né? Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, os outros julguem, prestem atenção, avaliem o que, que eles estão dizendo, isso é muito importante, porque hoje na igreja muitas pessoas estão pensando que a profecia que é, que é, é apresentada na igreja é no molde daquela do Antigo Testamento, não é não, viu, irmãos. No Antigo Testamento o profeta falava, acabou, tá? porque o profeta tinha o Espírito Santo de Deus, os outros não tinham, acabou. Agora no Novo Testamento, não. <risos> Todos nós temos o Espírito então, alguém fala uma profecia, eu vou julgar a profecia, não a pessoa. Eu vou ver se aquilo é coerente com o que eu já entendo das Escrituras. Eu vou ver se aquilo bate com o que o Espírito está falando no meu coração também. Eu vou fazer uma avaliação do que está sendo falado. Mas nunca dizer, cala a boca não fala, não, pode falar. Mas está falando num ambiente onde outros vão ter a capacidade de fazer um juízo para não ter absurdo também no meio da igreja. Hã? Às vezes as pessoas ganham a causa no grito, né? E pensa que com o reino do céu, do céu não, irmão, aí, esse negócio aí não está dando muito certo, não. Isso você está falando, está batendo com as Escritura, nem está batendo com aquilo que Deus está falando aqui para nós ou no meu espelho. O que é isso que você está trazendo aí? O apóstolo explica a Timóteo, ele vai explicando as suas cartas certas confusões que existem na igreja e como que aqueles que estavam responsáveis no cargo de presbítero né, e também de anciãos e diáconos, aqueles que tinham a responsabilidade do rebanho local, eles deveriam atuar nessas questões. Então, tratando-se de profeta, que seja também no máximo dois ou três, como foi no caso da língua, com interpretação. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Deixa esse que recebeu a revelação falar. Porque todos vocês vão poder profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Isso é muito importante, todos nós podemos participar, e devemos, a igreja na casa é para isso, porque aqui eu falo sozinho, um microfone só, e eu também não estou fazendo pergunta para vocês, pra vocês falarem nada, ou lançar... vocês estão entendendo, vocês estão recebendo alguma coisa, um pacote, pronto, isso aqui é diferente. Isso é um momento onde as as igrejas se reúnem para adorar o Senhor e receber orientação, direção por parte do presbitério e realçar essas coisas que nós temos realçado, porque nós estamos entendendo que é fundamental que a igreja tenha conhecimento da doutrina cristã, por isso que nós estamos aqui nas cartas. Viu, gente? Porque tem muita confusão no mundo atualmente. Muita. E os irmãos não podem ser levados por qualquer vento de doutrina que vai aparecendo por aí, não. Você tem que saber onde é que está e você tem que se posicionar em relação a essas coisas todas que estão acontecendo. Então ele continua. Todos podem profetizar um após o outro para todos aprenderem a serem consolados. Já foi explicado aqui que profetizar todos podemos. Agora, o dom de profeta não é para todos. São para alguns. O dom de profeta. Aquela pessoa é um profeta, você percebe isso? Aquela pessoa é um evangelista, você vê isso? Aquela pessoa é um apóstolo, você vê isso? Aquela pessoa é um pastor, um mestre, isso você está vendo? São os dons que Deus dá a certas pessoas que os caracteriza dentro da igreja do Senhor Jesus. Agora, de uma forma geral, todos os dons é para todo mundo, viu? Viu? Agora o Senhor vai dar um, de acordo com o Espírito, para que haja edificação, ele vai dar um para um, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra e várias coisas. Vamos voltar lá atrás. E aí ele continua falando o seguinte, os Espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, pode ser que você tenha uma palavra para dar, mas o tempo já não dá mais. Já falaram dois ou três, então guarda para a semana que vem. Falar nisso, eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar um negócio que eles me cobraram lá em cima na reunião hoje com os facilitadores das igrejas-casas. É, é o seguinte, irmãos. Nós, de vez em quando, recebemos pessoas aqui que vêm ministrar aqui na comunidade. Vocês já viram isso? E aqui, aqui não tem muito isso, não. Tá? Mas acontece, de vez em quando, a gente trazer alguns irmãos aqui. Que são abençoados. Os que têm vindo têm me abençoado muito. Só que esses irmãos não estão acostumados com o jeito nosso aqui, e às vezes não dá nem tempo da gente com, combinar certas coisas com relação ao momento da administração dos irmãos. E acontece que é, vai chegando ali meio-dia, meio-dia e cinco, meio-dia. Aí é igual pipoca. Pluf aqui, pluf ali, pluf ali, pluf ali. E o pessoal vai saindo. Quando você for fazer isso, olha a minha cara aqui. Eu já sou vermelho, normal, mas nessa hora eu fico muito mais vermelho. De vergonha. Convidei o irmão, o irmão está aqui dando a palavra abençoada, profética, o povo levantando e indo embora. Mas o que, que é isso? Vocês não fazem eu passar vergonha, não, por favor, tá? Se você sabe que vai vir uma pessoa de fora, já fique preparado. Fique em pé lá na porta se você vai precisar sair. Para ninguém notar que você saiu. Ou então, pega a gravação depois, para você ver o que aconteceu aqui. Mas essa esse levantação aí no meio, quando a pessoa não terminou, fica uma coisa desconfortável, para dizer o mínimo. Está certo, Adriano? Bom, então, continuando, fecho parênteses. Vamos continuando. Nós estamos aqui numa situação é, complicada, irmãos. É o seguinte. Nós já falamos aqui sobre o véu. As irmãs estavam aqui na última reunião que nós falamos sobre isso, véu. Eu não estou vendo nenhuma com véu aqui. Não houve convencimento? Pois é. Nós estamos, eu já expliquei isso para vocês, nós vivemos aqui com o entendimento de que esse texto fala véu, e é véu de verdade. As mulheres naquele tempo, as casadas, elas usavam véu. E era alguma coisa socialmente reconhecida, aceita não é? naquele tempo que não é o nosso hoje, e com relação àquilo, é... volta lá no capítulo 11, onde a gente estava falando sobre isso versículo 13 julgar entre vós mesmos, olha aqui é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu é próprio Naquela época não era não. Mas hoje, essa pergunta faz alguma diferença para nós? Se as mulheres estiverem todas usando o véu, ia ser um negócio diferente, né? Mas isso deveria ser por alguma determinação. Aqui as mulheres todas têm que usar véu. Gente, nós estamos em cima do princípio. O princípio é que tem autoridade. E o véu dava esse sentido claramente naquela época. E Paulo está falando aqui, julgar é entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Se fosse feita essa pergunta, como está sendo feita para nós agora, dentro da de nossa, nossa realidade, nós tínhamos perguntar, assim, mas o que, que é isso? Véu, por quê? Mas naquele tempo, não. daquele tempo, isso tinha um sentido claro, é importante nós é, entendermos isso, que os princípios permanecem os mesmos, mas nós passamos por transformações sociais. Tá? E é o que hoje nós vivemos. O véu hoje, dentro da nossa sociedade, não tem esse sentido que tinha naquela época, inclusive fora da igreja, quando as mulheres usavam o véu. Hoje elas não estão usando mais o véu e não estão tão cortar o cabelo. E, de acordo com o texto aqui, o cabelo não era para ser cortado, as mulheres não. E o homem não usar cabelo comprido. Hoje essas coisas não têm esse mesmo sentido na sociedade onde nós estamos vivendo. Agora o princípio é o mesmo. O pai, o filho, o homem, a mulher. Essa questão do princípio nós somos irredutíveis. E precisamos prestar atenção nisso. E aqui, então, eu tenho que dar uma palavra para as irmãs em especial, porque isso era uma, é uma situação complicada. Capítulo 14, como eu disse, vamos pegar aqui, depois do véu, outro problema sério aí com as irmãs. As irmãs sempre dando problema para nós. Capítulo 14, vamos lá. Aí está falando, os Espíritos dos Profetas, 32, estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Ponto. Assim, ou como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas este... <risos> Eu... Agora fala, depois vai ver, né? Porque não lhes é permitido falar, antes estejam submissas como também a lei o determina. Essa lei que ele está fazendo referência aqui é lá no Gênesis, viu, gente? Quando a mulher pecou ali, não foi o homem, ela argumenta depois também nesse aspecto, né? não, tanto no capítulo 11 quanto lá em Timóteo também de que o pecado entrou, foi através da mulher, e que aconteceu uma coisa é, importante, que a manifestação do ser humano né, como criatura principal do Senhor começa com o homem, depois vem a mulher. E a mulher vem como é, aquela ajudadora dentro da missão. Embora todos dois, gênero humano, e o Senhor criou homem e mulher, é, e os criou. Todos os dois né, não têm é, diferença diante do Senhor, mas tem sequência. É isso. Sequência. Então, por esta. Por, por causa disso, o princípio permanece, irmão. Se nós temos que colocar aqui. Você vai agora para Timóteo, vocês vão ver que Paulo, ele é um pouco mais radical aqui, em. Primeiro Timóteo, capítulo 2. O quê? É, que ficar quieta. <risos> capítulo 2. Ele está falando aqui. Quero, verso 8, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, assim também as mulheres, em traje decente, atavim com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso. Por favor, não vem para a reunião, assim, igual você vai para uma festa, igual é isso que ele está falando, igual você vai para casamento, Entendeu? Simples, gente, simples, tá para as irmãs. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Quer dizer, elas devem prestar atenção nesse aspecto das obras. Né? A mulher, aqui que eu quero chamar a atenção, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Ó, que silêncio que eu aqui agora. Esteja em silêncio. Aí ele argumenta, primeiro veio Adão, depois a Eva. Então você escuta em silêncio e depois você pergunta para o Adão. Adão não foi iludido como mulher, sendo enganada, que caiu em transgressão. Depois ele fala sobre a maternidade, que é uma das coisas que dá uma ajeitada na mulher também. É, por causa da maternidade. Né? Ah, existe uma compensação nessa situação. É. Não, irmãos, agora nós vamos para a realidade. né? O que é que está acontecendo? Aí eu vou pregar aqui o versículo, as mulheres permaneçam caladas. Aí eu vou para a igreja casa, lá na Flavinha. O Bruno, o Braulio não foi. O Eusébio não está indo mais. Eu olho em volta assim, o Manel não está lá. você não foi. Só tem mulher. Quem que vai falar? Ah, isto. Irmãos, nós vivemos, a sociedade nossa hoje ela é bem diferente daquela daquela época. Vou dizer uma coisa para vocês: a sinagoga, mulher não participa não. Elas ficam de fora no, no, no mezanino, assim, né? Em volta. E os homens é que ficam lá falando, lendo, conversando e tal, e elas ficam só prestando atenção. Era assim. É assim a sinagoga. Aliás, quando eu falo assim, eu acho que hoje já deve ter sinagoga até LGBT também. Mas o que é, eu quero dizer para vocês é que hoje nós vivemos uma sociedade diferente. Diferente. Agora, eu gostaria de deixar o princípio para vocês, irmãs. O princípio é que ao homem foi dada a responsabilidade da liderança. Assim como Jesus é o líder do homem, o homem é o líder da mulher. E as mulheres precisam ter esse entendimento, porque hoje o ensino é exatamente o contrário. Aliás, você começa a ver o filme, agora as mulheres que mandam nos homens tudo, e e mandam eles para lá, para cá, os caras ficam assim, "Ah, assim, tudo bom. Para ver. Para ver, é a tendência do mundo. Tem um líder. Ah, mas meu marido não assume. aí você não deixa. Fica quieta. Fica quieta. Essa questão da posição é muito importante, irmãos. É esse que é o princípio. Porque, na verdade, agora eu vou completar, tá? No capítulo 11, lá de 1 Coríntios, olha o que que Paulo está falando aqui. Então, parece que há uma contradição. Mas não é isso, vão entender a reunião da igreja. Ele está falando aqui no capítulo 11, versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Ó, mas a mulher não tem que ficar galada? Está vendo, irmãos? As mulheres falam elas profetismo, elas oram. Ah, mas elas não podem falar? Pode, pode, pode e deve. Mas, mas, lembrando sempre que elas não podem assumir a liderança. Das coisas não é só de Deus, não, é no lugar onde elas estão que tem homem também. é precisam lembrar disso: que primeiro foi criado Adão, depois elas. Então tem uma ordem. Tem uma ordem. E nós respeitando essa. Olha aqui, eu, eu quero te falar uma coisa para os irmãos: nós vivemos hoje um, um, um período atípico da igreja, viu? Assim como Israel, que é, teve um momento diferente lá. Deus tinha dito que só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi, não é mesmo? Ou da da estipe lá do sacerdote. Mas teve um momento que entraram pessoas que não eram, no caso, estou me lembrando aqui do Samuel. Parece que o Samuel não era levita, não. Ou era? Mas mesmo sendo levita, ele tinha que ser descendente de Arão. Eu acho que é, Samuel era levita, mas ele não era de, da, 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 da linhagem de Arão. Mas por quê? Estava caótico. Deus levanta, a gente. Tá? Deus levanta. Então, a situação da omissão masculina tem dado também uma proeminência às mulheres no meio da igreja. Você tem aí a Valnice Milhomem, você tem aí a, aquela irmã lá dos Estados Unidos, pega é a chama... Joyce Mayer, né? Tem várias irmãs cheias do poder de Deus, da unção do Senhor, pode falar, pode orar, mas a Bíblia continua igual. Elas precisam ter cobertura. O que que diz? O que que significa cobertura? Que elas estão debaixo de uma autoridade masculina. No caso, das coisas do Senhor, debaixo de uma liderança masculina. Vocês não vão encontrar na comunidade presbítera. Embora diaconiza sim, a Bíblia fala. Mas presbíterá não, só presbiterou, Exatamente para preservar essas, essa questão. E todas as irmãs que estão profetizando, que estão orando, que estão ensinando, que estão desenvolvendo os dons que receberam do Senhor estão debaixo dessa autoridade. Elas têm, dessas autoridades, o amém, o sim, para que elas desenvolvam e funcionem nesse dom que o Senhor deu a elas. Amém? Romanos, capítulo 16, verso 1. Vocês vão encontrar aí uma mulher que ajudou e ministrava, e era uma mulher que funcionava na igreja. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. recomendo a irmã Febe, que está servindo, e servindo aí que está fazendo serviço diaconal à igreja de Sencreia. Para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive, capítulo Gálatas, capítulo 3. Versículo 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4. Versículo 2. rogo a Evódia e rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. senhor. A é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E tem a Prisca também, que era esposa de Áquila, é? que é, ele faz referência a essa irmã e a igreja também, que reúne na casa dela, e ela foi quem praticamente assim teve nos, nos, nos passa isso, né uma influência sobre a vida de Apolo, quando ele passou lá pela cidade de Éfeso. Bom, irmãos, eu estou explicando e colocando essas coisas, mas eu quero deixar para vocês tudo aqui, no nosso estudo que estão fazendo, da vida da igreja, da comunhão dos santos, dessa questão das mulheres, em primeiro lugar, lembrem-se disso, né? que há necessidade desse princípio ser mantido. O homem é o responsável, é o líder, é o que está à frente. Procurem sempre estar debaixo desta autoridade, seja no seu lar com seu esposo, seja na sua casa com seu pai. E no exercício da igreja, você precisa ter a cobertura de irmãos no exercício do seu dom na igreja você precisa ter cobertura de irmãos que no caso nosso aqui é do presbitério para que você esteja autorizada para fluir nas coisas que o Senhor estiver trazendo sobre a sua vida como dons porque embora a mulher não deve falar na igreja mas aí nós começamos a entender que é que elas elas ficavam com tititi ou conversas outras paralelas né? que criavam algum problema aliás, mulher conversa um pouquinho mais mesmo que os homens então, quando ele está falando nessa questão, vai perguntar para o seu marido em casa, né, ele está querendo manter este ambiente onde a, a, a oração, a profecia e os dons estão fluindo, independentemente de ser com mulher ou com homem, tá? porque nós vimos isso literalmente, que a mulher também ora e profetiza, tá? Exerce os seus dons espirituais. Então, fora disso, a mulher tem que ter mais comedimento mesmo, nas reuniões da igreja.